0: Olá, estamos aqui para mais um vídeo da Escola Responde. O tema de hoje é vendendo na Amazon, o um marketplace que é tendência mundial. Olá pessoal, eu sou o Alvino Amaro e hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu colega Eric Rezende e o tema de hoje nada mais do que Amazon, ou seja, vender na Amazon, né Eric? Isso aí, esse marketplace aí que é a tendência mundial e vem crescendo cada dia mais. Muito legal. Acho que, Érico, acho que hoje nós podemos fazer uma abordagem é, pensando em quem ainda não vende na Amazon e também, obviamente, quem já vende na Amazon. É, então, assim, para a gente começar e tirar as dúvidas de quem ainda não vende é, nesse marketplace, é, o que o varejista que pretende entrar na Amazon precisa fazer para começar a vender, ou melhor, para receber a autorização da
1: Amazon para vender lá dentro? não Bacana ouvir, né? É legal a gente comentar né, que os marketplaces, em geral, têm uma burocracia muito grande para você começar a vender neles. Né? Mas a Amazon é diferente. Ele tem uma facilidade para você iniciar o, o seu cadastro com eles e eles liberarem esse cadastro para você iniciar as vendas. É muito simples. Né? Você Basicamente, é, você precisa enviar o seu CPF ou o CNPJ, né, que já é um ponto positivo, que você também consegue vender como pessoa física, né, não, precisa, não tem a obrigatoriedade de, de, ser um, de ter o CNPJ. É, você precisa ter um cartão válido, que eles fazem só uma validação e, e para reconhecer que você é essa pessoa mesmo, né, e uma conta bancária vinculada a, a, ao seu nome para poder fazer os recebimentos. Quando você fala um cartão válido, que cartão que seria? É o cartão de crédito. Cartão de, é um de, cartão crédito, de crédito, crédito válido, legal. que eles fazem só uma... Uma validação mesmo, né? o famoso cara crachar. né? Entendi. Aí, liberando, é. você já começa a vender no mesmo dia ali. né?
0: Legal. Então, o processo é simples. Eles aprovam muito rapidamente. Bem simples, pois é. Legal. Você não tem que... É, não demanda muito tempo para você conseguir, então, não, entrar no não, marketplace. Não, isso, é,
1: isso é, um, é um ponto muito positivo aí para a Amazon. né? Então, se é. você já tem, já iniciou, vai iniciar alguma coisa, já tem é. algum produto que você queira vender então é só você correr na Amazon que em alguns dias você já já é um vendedor da internet aí né
0: legal muito bom isso é isso facilita muito para o lojista colocar os produtos lá dentro pois é né? isso daí legal Érico uma coisa que é, quem já vende comenta é, e quem não vende tem muita dúvida é, que é a questão da comissão dos marketplaces isso vale obviamente para todos eles né? não necessariamente só para Amazon é, todos eles é, cobram obviamente né um, um valor de comissão é pelo produto vendido lá, lá dentro da Amazon. É, como que funciona no caso, é, estamos falando da Amazon, né? como que funciona? Uma vez que o varejista paga essa taxa de comissão para o marketplace, é, quais custos, por exemplo, ele deixa de pagar, obviamente, é, visto que ele já está pagando uma taxa para a Amazon? O que fica de responsabilidade da Amazon nesse
1: caso? Então, isso é, isso é interessante ó, Vino, a gente observar porque muitos clientes ficam com receio de ter um marketplace como um sócio por estar pagando essa taxa sobre as vendas dele. Mas é interessante a gente pensar que dentro dessas taxas estão englobadas muitos outros custos. Então o que a gente pode salientar aí o custo com marketing, por exemplo, que eles vêm muito forte, eles investem muito em marketing e você... Para conseguir chegar a ter esse alcance, você teria que estar investindo muito no marketing. Né? Outros pontos que a gente pode levantar também é o custo com recebimento. né? É, você estaria tirando isso da sua, da sua loja virtual. Né? Você repassa esse trabalho para que o marketplace assuma isso. Né? Então, os custos com boleto, com a taxa de cartão, ficam tudo a cargo do marketplace.
0: E ainda tem a questão do antifraude, toda essa parte de análise de risco. Verdade. Tudo isso, daí. isso fica com o marketplace.
1: Né? E, 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 e se por acaso vier a acontecer algum tipo de chargeback, é, a Amazon assume isso também. Isso, né? isso ah, quem vai tratar isso é, é o marketplace. Direto tá? com a Amazon, né? Você tira um pouco desse trabalho para você e terceiriza isso. E você acaba focando mais em, na parte comercial, né? Uhum. Tanto com fornecedores para poder fazer compras melhores ou então nas vendas, né? pensar em vendas melhores, né? Legal. Olha que interessante,
0: pessoal. Então, o custo que você paga né, para o marketplace, a comissão que você está pagando ali para o marketplace, você tem alguns serviços que está incluso nessa é, nessa comissão. Então, isso não é só lucro para o marketplace. Pois é. Pois então ali é. você tem muito tem, trabalho por tem trás. Tem muito disso, trabalho. Viu? Então, ali você tem basicamente o custo com marketing, ou seja, publicidade e propaganda para você gerar o tráfego necessário para vender, isso o marketplace te entrega. É, você tem os custos com os recebimentos, análise de risco, toda essa, todo esse pacote financeiro, tudo o marketplace te entrega. Então, tudo isso está dentro dessa taxa. Englobado nessa taxa. Que você né? é, não vai ter esse custo vendendo no Marketplace. Está tudo envolvo, envolto nessa, nessa taxa. Bom, Eric, um ponto importante que é dúvida também de, de muitas pessoas, muitos lojistas têm essa dúvida, que é a questão da logística. É, o que você pode trazer de insights para o nosso telespectador com relação à logística na Amazon? Como que funciona, que modalidade a gente tem, como que a
1: gente pode operar logística com a Amazon? É legal, Vino. assim, A Amazon disponibiliza na, na sua central do cliente, né, no Seller Center, é a possibilidade de você realizar esses cadastros de frete, né? Então, ela divide o seu frete em 56 regiões né? entre interior e capital e você pode trabalhar os fretes ali. Acho que isso é bacana que você consegue é, fazer estratégias diferentes né? para diferentes regiões do Brasil. Além disso, a Amazon ela também tem o FBA, né? que é o Fulfillment by Amazon. Né? Até que agora, algumas semanas atrás, ela anunciou na mídia né? que vai já iniciou esse trabalho né? do Fulfillment by Amazon onde por enquanto né só estão participando desse programa os clientes que são do, do regime simples uhum. e estão em São Paulo né que eles ainda não abriram para toda a sua que é o projeto base. piloto ainda pois é pois é então ele já está iniciando esse trabalho que eu, esse 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 modelo é onde o cliente manda mesmo os produtos para um centro de distribuição da Amazon e a Amazon se encarrega de fazer toda a entrega picking packing uhum. né da, dos produtos. E existe também o FBA da Amazon, que já vinha há algum tempo acontecendo, que é um FBA on-site, né que é o, o cliente disponibiliza uma quantidade de produtos exclusivamente para a Amazon, mas fica dentro do CD do cliente. né Ele não envia isso lá para a Amazon. E aí eles fazem essa gestão em conjunto. Né? Legal. Então, nós temos duas modalidades para operar.
0: Então, o varejista ele pode entrar em contato com a Amazon e ele pode é participar dessas duas modalidades. A primeira modalidade é o produto fica na operação dele, né, dentro do centro de distribuição do lojista, e a partir do momento que ele é vendido na Amazon, ele despacha o produto. Isso aí. E a segunda modalidade, que a Amazon está lançando também no Brasil, é essa modalidade onde o produto fica no centro de distribuição da própria
1: Amazon. Isso aí. E, e que é uma tendência mundial, é. né? Eles Exatamente. Existem os filmes Sim. aí, né? Uhum. Já vem bem outro... Os players então, já estão trabalhando assim, né? Bacana. Então, o varejista ele tem essa possibilidade
0: de negociar isso com a Amazon e entender qual o melhor cenário se adapta à empresa, ao momento que a, que a companhia está vivendo. É, Muito legal. E, e isso tem muitos benefícios para ele, né? como varejista. Né? Então, se, vamos pensar que ele está em franco, franco, franco expansão e ele não precisa, talvez, construir mais...
1: É, armazéns, né? É. Ele pode deixar isso em
0: poder da. da, é, da... A
1: logística é o, o grande entrave do futuro aí, né? Então hum. todo mundo está buscando novas soluções para a hum. logística, né? De como trabalhar essa logística? E o Fulfillment acho que veio para para isso, né? Para ajudar essa demanda aí, né? E além disso, o, o, se você garante uma excelência na entrega, né? Se você pensar aí a, toda a cadeia logística que a Amazon tem, né? E, e por isso ela consegue fazer as entregas em um, dois dias, né? Inclusive, até como um caso, eu comprei agora domingo, esse domingo mesmo, comprei um livro e chegou a segunda para mim. Sabe? É, vem muito rápido, né? e, funciona, e funciona muito bem a logística deles.
0: É, né? que já está disponível também no Brasil, acho que todos é, já, já estão por dentro da questão do Amazon Prime, é, um serviço que a empresa, a empresa disponibiliza. É, é possível combinar o uso desse produto é, e a seu favor, como varejista que vende também dentro do, do Marketplace Amazon?
1: Então, isso aí é uma grande oportunidade né, que a Amazon disponibiliza para os seus sellers. Né? É, o, o Amazon Prime nada mais é que um serviço de streaming, né, que você assina, você faz uma assinatura recorrente mensal de, de vídeos, música, e, e, entre outros serviços. E a Amazon acaba disponibilizando algumas vantagens para quem é assinante desse serviço. Então, como frete grátis, né? Você consegue frete grátis no site inteiro, tem produtos específicos para esse tipo de público, né? De quem é o assinante da Amazon Prime. E, e, e a estratégia da Amazon é, é fazer uma recorrência desses clientes, né? Então é trazer quem é o, o assinante da Amazon Prime a sempre comprar. Né? E teve, tem pesquisas né? que pega que um, um cliente normal que não é assinante gasta em torno de 600 reais por ano na Amazon. E um cliente que já é recorrente, que, que é assinante da Amazon Prime, passa dos mil reais por ano. Né? Ele consegue ter essa recorrência, então ele garante essa recompra para os sellers da Amazon. Né? Então eu acho que é bem bacana, uma estratégia legal. Além de que existem as possibilidades de... A Amazon seleciona alguns sellers para serem clientes prime e garantem umas, é, umas ações específicas para esse seller. Né? Para ele ter uma exposição melhor dos seus produtos dentro da Amazon.
0: Então, além da geração toda de tráfego que o Marketplace proporciona ao seller, a Amazon ainda consegue combinar, agregar serviços que ainda aj ajuda na geração de tráfego. É, isso faz com que é, você, obviamente, vendendo na Amazon, pode expor o teu produto ainda para mais pessoas. É um grande gerador de leads. É. Eric, o que a gente pode falar para quem está começando a vender na, na Amazon é, em termos de preparação? É, o que, que o varejista precisa fazer é, para ele colocar os seus produtos dentro da Amazon de uma maneira... Que ele vai vender os seus produtos, ou de que a Amazon vai aceitar os seus produtos sem reprova. Ele tem que fazer o que exatamente? Preparar bem na loja dele, na loja online que ele tem, para poder enviar os produtos. É fotografia,
1: é descrição? O que dica você dá para quem quer vender na Amazon com qualidade? É, isso daí a gente não tem outra saída a não ser fazer o trabalho de casa, né? É garantir uma imagem de qualidade, né? uma imagem aí com mil por mil, uma resolução de mil por mil, por exemplo, para garantir uma, um zoom bacana, uhum. né? uma descrição completa antes que você tire todas os, as fricções que pode atrapalhar o seu consumidor a finalizar uma compra, né? excluir ali qualquer tipo de dúvida que ele possa ter. Né? Uhum. E é legal que a Amazon ele trabalha pelo, pelo match do EAN. Né? Uhum. Então, se você vai cadastrar o produto e é um produto já existente já, que já tem outros sellers vendendo, ele vai fazer esse match, então você já vai ter um produto cadastrado, ele vai conseguir subir o seu produto bem mais rápido, né? Ele já tem todas as informações que puxam pelo EAN. Se não tiver, você consegue cadastrar um novo produto, desde que você cadastre toda a ficha técnica, garanta toda a informação ali também. Ou seja, informação de
0: qualidade que você tenha na sua loja, você consegue enviar para a Amazon de uma maneira bem simples, usando
1: a integração com a Trey, de uma maneira bem simplificada. Pois é. é. Isso daí você vai garantir, além de, de mandar essas informações de produto, fazer a gestão, né? Uhum. Tanto de pedidos, né? a gestão financeira, né? Conciliação financeira. Eric, falando
0: de atendimento, né? isso é importante não só uh, na tua loja online, no teu canal próprio, né? como também na Amazon e em todos os marketplaces, tá? Uh, que dica você pode nos dar ou dar para os nossos espectadores com relação a você ter uma ótima
1: ou uma excelente reputação dentro do marketplace Amazon? É isso aí, ouvindo. Então, é assim, como na loja virtual ou em outros canais e também na Amazon, a gente precisa garantir um, uma, um atendimento ao nosso cliente cinco estrelas. O nosso cliente hoje exige mais esse tratamento, não temos como fugir dele, né? É, e, e seguindo nessa linha, a gente pode citar aqui que o, o, a resposta às perguntas dos nossos consumidores é super importante, você garantir uma resposta é, que você sane as dúvidas deles em o um menor tempo possível, né? Você não deixar o cliente aguardando uma resposta muito tempo que ele vai acabar indo para outro seller e é. comprando com outro. né? Ele vai no teu concorrente. Né? Pois é.
0: <risos> e, e tem uma coisa, uma coisa muito importante que é após a compra. Né? O que o varejista deve fazer depois que o cliente comprou para ajudar também na reputação dele?
1: O cliente, quando finaliza a compra, acho que a gente tem que ficar em cima e conseguir uma, uma avaliação pós-compra, né? Com isso aí a gente vai garantir uma, um melhor rating nosso e uma melhor reputação dentro do próprio Marketplace. Né? E isso aí acho que vai contribuir muito para a gente conseguir ganhar uma buy box, né? A tão sonhada buy box ali dos marketplaces. Eric,
0: um ponto muito importante é, que não deve ser deixado de lado, é a pós-compra, pós, pós né? Digamos assim, o pós-venda. É, o que o varejista que está vendendo mesmo nos marketplaces deve incentivar o seu comprador é, para que ele faça e ajude
1: também na questão da reputação da, do, do varejista? É, isso aí é bacana ouvindo, né? porque é, a, os clientes têm a tendência né, de buscar comentários e avaliações de, de quem já realizou essa compra. Né? Então, acho que se você incentivar o seu cliente no pós-compra a realizar esse, esse, dar esse feedback e, e garantir um rate melhor, né, uma avaliação melhor... Eu acho que vai ser bacana para as sua, suas vendas, né? Isso aí é o, o que a gente chama hoje aí de prova social, né? É que o ser humano é levado pelo que os outros estão fazendo e dizendo, né? Isso intuitivamente. Então, assim, se, se você vai pesquisar e acaba identificando que outros clientes já compraram de você, com prazo bacana, o produto chegou, chegou em perfeitas condições e era exatamente o que você estava vendendo. Então, você já consegue fazer com que esse cliente que buscava, muito possivelmente vai finalizar essa compra. né?
0: Ou seja, isso vai contribuir muito para que ele compre Converte, o produto. né? né? Ah, ou seja,
1: vai contribuir muito para a conversão de vendas dentro do marketplace. Pois aí, é, e a reputação? né? Quando você tem as avaliações, sua reputação tende a melhorar dentro do marketplace e que isso vai também... É um dos fatores que ajudam a ganhar a buy box. Né? As entregas no prazo, né? as respostas das perguntas... A curacidade do seu estoque também, né? Se você garantir que você, o seu estoque está redondinho, não vai ter quebra e não vai ter cancelamento por causa disso, então te ajuda a ganhar as buy box ali e ter uma reputação melhor, né?
0: Legal, acho que para a gente finalizar, acho que vale só a gente esclarecer esse ponto que você comentou, que é a questão do, do buy box. Né? Acho que nós tivemos muitas perguntas recentes sobre esse tema, né? O que é o buy box, como que isso funciona. Acho que na Amazon é diferente, né? Então, você consegue explicar um pouquinho rapidamente o que seria que
1: seria o buy box? para que todos entendam essa, esse conceito? A Buy Box é a concorrência entre anúncios. né? Então, a gente tem sellers vendendo o mesmo produto. Vamos dar um exemplo um, um iPhone. Então, todos, tem cinco sellers vendendo o mesmo iPhone, só que um desses sellers vai ter uma, um destaque na venda. E isso, esse destaque, ninguém sabe exatamente qual é a fórmula, como que a Amazon chega nesse destaque para esse seller mas a gente sabe alguns indícios, né? que é, são esses pontos, né? que é você entregar no prazo, não furar o estoque, não cancelar vendas, a reputação, né? então isso garante um que o seu produto... Bom atendimento. é palavra de, de ordem dentro da sua empresa, né? você tem que garantir que você tem esse bom atendimento, e, e todos esses fatores em um conjunto vão fazer com que a sua, a sua oferta esteja acima de todas, e com certeza isso vai gerar mais cliques no seu produto e consequentemente mais vendas do seu produto, né?
0: Legal. Então, o varejista que pensa que aparecer em primeiro lugar lá no Buy Box é somente preço, ele está pensando de
1: maneira não, equivocada. Não é... Não é somente... O preço é um dos fatores. Né? Se você conseguir oferecer uma oferta bacana para o seu cliente, legal, mas não, vai, não é garantia de que você vai estar ali. né Um frete, né um tempo de frete influencia também. né Se o seu corrente entrega em três dias e o seu você entrega em dez... Então, possivelmente, o seu concorrente vai estar na frente também, né? Juntando a é uma fórmula mágica que ninguém sabe como que é, né? Acho que é, ninguém consegue desvendar essa caixa preta, mas você seguindo esse beabá né, do, do atendimento perfeito, as entregas bacanas, você muito possivelmente vai conseguir alcançar ali o, o topo da buy box, né?
0: Legal, acho que o, o recado que fica nesse caso é você fazer o básico bem feito, né? Como diz a, a cartilha, né? Ou é. seja, você é, vender o produto entregar o produto no prazo, fazer o atendimento, o atendimento de pós-venda, preço legal, preço competitivo. competitivo é, esse básico bem feito, isso vai te posicionar para um buy box também mais Verdade. competitivo. Então, Sei. muito legal. Não tem muito segredo, né? Faça o básico bem feito, que você vai tem estar... O beabá, né? Grandes. O beabá do, uhum. do e-commerce aí, né? Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui da Escola Responde. Continue conosco acompanhando os nossos conteúdos e nos vemos em breve.